nos encontramos en unos días, a unos días más de llegar, se puede decir, al día más doloroso del pueblo de Israel, al día más triste, que es el día de Tisha B'Av. Por otro lado, como lo hemos mencionado varias veces, es el día más triste, pero Bezrat Hashem y Tuvarach, lo va a convertir de sazón ul simcha. Lo va a convertir en el día más alegre, en el día más contento, y ojalá que tengamos el zehut de que sea la reconstrucción del Beta Mikdash. Amén, Bezrat Hashem y Creo que hay un tema que es muy importante en general, pero también respecto a Tisha B'Av, siento este año, cada, cada año, es algo muy bonito como acá dos barujó, cada año con lo que la persona va aprendiendo, con lo que la persona va madurando, con lo que la persona va escuchando, la persona va cambiando. No es lo mismo el Tisha B'Av que vivimos el año pasado, y no es lo mismo el Tisha B'Av que vivimos este año. Este año fue un año, es un año histórico, es un año que las cosas han cambiado, la manera de comunicarse, la manera de relacionarse, la manera de estudiar Torah, la manera de cómo una persona ve la vida. Y creo que también, este punto es muy, muy importante en general, pero en Tisha B'Av, Creo que esto puede llegar a ser el ticún, puede llegar a ser la abodá que necesitamos hacer para prepararnos a Tisha B'Av. Y me gustaría empezar con una pregunta que hicimos la semana pasada, pero no nos dio tiempo de responderla. Y muchas veces agradezco a Kados Barujú. Hay veces que digo, híjole, ¿cómo puede ser que no me dio tiempo para...? Esta pregunta era tan importante, ¿cómo fue que no me dio tiempo para poderla contestar, para poderla responder? De repente te das cuenta que Akados Barujú te, te ayudó, ¿para qué? Para poder desarrollar esa pregunta, para poder entenderla más, para poder profundizar. Al final te das cuenta cómo Boreolá maneja todo. Y nuevamente, la semana pasada hablamos mucho qué quiere decir la Shonara, hablamos qué quiere decir ver mal al compañero, cómo se puede también le taquen. E hicimos una pregunta. En la Gemara, en Masejet Shabbat, en Daf, Lamed Aleph, relata, es un cuento muy, muy, muy conocido, que llegó una persona que quería, a lo mejor eh, se estaba haciendo, a lo mejor era de verdad, pero quería saber toda la Torah mientras estaba parado en un pie. Y fue con Shamaya Zaken, le fue primero que nada a tocar a Shamaya Zaken, le dice, Jajam, ¿me puede enseñar la Torah mientras estoy parado en un pie? Shamaya Zaken cuando yo, que <ríe> o sea que, me estás diciendo que toda la Torah te la explique mientras estás parado en un pie. A ver, ¿cómo te voy a explicar Shabbat, Bazar Bechalab, Onaa, Ribit, Todas las alajot que existen en un segundo, o sea, solamente te estás burlando. Yo me acuerdo una vez, estaba en Israel y uno de mis maestros de mis rabanim era Ramoise Shapira. Me gustaba hacerle 
todo tipo de preguntas, consejos. Y en una ocasión tenía una pregunta, no nada más profunda, sino era una pro pregunta delicada. Y lo encontré en la calle y le hice la pregunta. Y me volteó a ver y dice, o sea, tú mismo tienes que saber respetar la pregunta. Si es una pregunta tan importante, tan profunda, tan delicada, no se pregunte en la calle. Ven a la casa, toca la puerta, siéntate, vamos al Midrash, lo estudiamos. Pero así como caminando, el mismo hecho de preguntar mientras estás caminando, eso mismo enseña, demuestra que para ti no es importante esa pregunta. Y me imagino que eso fue lo mismo que preguntó que pensó Shamaya Zaken cuando llegó esta persona y le dijo, jaja, ¿me puede enseñar toda la Torah mientras estoy parado? En la puerta, tocas la puerta y dices, enséñame toda la Torah, imagínense. De repente están en su casa, toca el portero, sí le hablan. ¿Quién es? No, llega una persona, oiga, jaja, ¿me podría explicar, por favor, toda la Torah? <risa> bueno, <risa> haz una cita, vamos al Midrash, te doy una clase, te empiezo a decir las cosas. ¿Qué? ¿De qué me estás hablando así que de repente toda la Torah? Shamay agarró, dajao toda la matamae, como quien dice, no, no hay manera de poder explicar toda la Torah en un enunciado, mientras estás parado, de pie. Pero después fue con Hillel Azaken. Y dice la Gemara, voy a leer las palabras, Otiot Machimot, fue con Hillel Azaken, Suf, Balifne Hilel, Hilel lo aceptó, Guiere lo hizo, no nada más que no era, era un goy, era un goy que llegó y preguntó, Guiere le hizo, le hizo el Gerut, lo convirtió, amarlo, le dijo, le contestó, de Allah sane le Havrach Lota Avin. Lo que no te gusta que te hagan a ti, no se lo hagas al compañero. Shema. Zuhi a Torah Kula. Esto es toda la Torah. Lo demás son solamente pirushim, son cosas, explicaciones. Velo a aprender. O sea, es muy bonito para decirlo en una de las ya. Es muy bonito, vas a, vas a hablar en público y te dicen, por favor, de unas palabras y dices, la verdad, no hagas lo que no te gusta que te hagan. Pero de ahí a decir que esa es toda la Torah. A ver, quiero que me resumas toda la Torah, desde Bereshit hasta Le'enekol Israel, desde Masejet Berajot hasta Masejet Nida. Kolel el Shulchan Aruch, Kolel el Zohar Kadosh, la Kabbalah, los Poskim. Ah, sí, 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 te lo voy a decir en un enunciado. ¿Qué enunciado? Lo que no te gusta que te hagan, no se lo hagas a tu compañero. A ver, no entendí. Ahí está también toda la Torah. Ahí está el Jot Shabbat, el Jot Tvilah, el Jot Basar Bechalab, el Jot Tolaim. Todas las salajot que existen, ahí están. Ahí está todo. Ahí sé cómo me pongo el tefilín. Así sé cómo me tengo que comportar con Shabbat. O sea, sí, Nahón es algo que hablamos mucho 
la semana pasada, en cuanto Benadam la javeró, cuando estás hablando Benadam la javeró, sí puedo entender que si yo quiero entender qué le gusta a mi compañero, qué es lo que tengo que hacer con mi compañero, sí tengo, sí entiendo que te tienes que entender a ti mismo. Los sentimientos no se pueden explicar. Los sentimientos se tienen que sentir. Los sentimientos los tienes tú que palpar. Ah, lo sentí, lo tengo, me lo llevo. Entonces tú sientes. Es algo increíble. Hay un Midrash que lo había oído de mi Rosh Shiva de Brisk. Rabbi Yehoshua, Abraham Yehoshua Soloveitchik. En el Midrash cuenta que Rabbi Akiva quería hacer una vez una actividad de Benadam le javeró con sus talmidim. Hoy en día yo me pongo a pensar, si yo le quiero enseñar algo a los abrejim, que los pongo a hacer una actividad, los pongo a comer, les pongo a enseñar algo. Pero el Midrash cuenta que Rabbi Akiva efectivamente agarró a sus talmidim, imagínense, los alumnos de Rabbi Akiva, los sentó en una mesa y les dio de comer. ¿Qué les dio de comer? Lengua. Pero no le puso en el plato de cada quien una lengua, lo puso en el centro de la mesa y vio cómo la gente empezaba a agarrar y se dio cuenta de algo extraño. Tocaban, tocaban la lengua y trataban de ver qué lengua estaba suavecita, tierna, y esa es la que agarraban. La lengua que estaba dura, la lengua que estaba fuerte, la dejaban. De repente Rabiakiba dijo, ¡espérense! Todos se quedaron, ¿Qué? espérense de qué, qué es lo que está pasando, por qué esperarse. Les dijo Rabbi Akiva, de u matemosim, dense cuenta lo que están haciendo. Así como tú agarras para ti la lengua que está suave, que está tierna, que se ve jugosa, que se ve rica, y la otra que está seca, que está dura, que está fuerte, la dejas... Así también te tienes que comportar con tu compañero. Así les dijo Rabbi Akiva. Y preguntó mi Rosh Yeshivara, Babram Yoshua Soloveitchik. Que no les podía decir, como Ilela Zaken le dijo, lo que no te gusta que, le haga, que te haga, no se lo hagas. Respeta al otro, honra al otro, no hables mal del otro. Todo tiempo que no lo vives tú, todo tiempo que no lo sientes, todo tiempo que no sientes qué mal se siente, se ve cuando hablan de ti, cuando te critican, cuando te humillan, cuando se quejan. Pero no me grites, no te estoy gritando, pero tú sí sientes que es un grito. Tú para ti, no, yo no, yo, yo no, yo no puedo recibir esas palabras. Solamente me estás viendo y me estás criticando. Solamente me estás viendo y ya ves el punto negro de Umate Moisés. Tú también date cuenta cómo ves al otro. Es de verdad algo increíble, increíble. Todas estas semanas he tratado así de pensar muchísimo del tema. Y te das cuenta cómo la persona por inercia, por naturaleza humana, de repente ves a uno, lo primero que hace es criticar. 
qué feo se viste, no, está gordo, está flaco, está alto, no, esta persona es, uh, este es un enojón, este es un codo, este es Shema Israel, pero se cree, se cree Shema. Me dije, oye, ¿por qué no me, mejor empiezas a hacer al revés? Empieza a ver las cosas buenas, ¿cómo te gustaría que a ti te vean? ¿Qué es lo que te gustaría que hablen de ti? 100%. A mí no me gustaría que, que me critiquen. No me gustaría que me humillen. No me gustaría que me vean mal. Me gustaría que me aplaudan. Me gustaría que me apoyen. Me gustaría que me valoren. ¿Por qué? Por lo que soy, por lo que no soy, por lo que quiero ser, por mis sentimientos. Sí, a cada uno y uno de nosotros nos gusta ese valor, ese ánimo, esas ganas, a todos. ¿Por qué? Porque la Neshama de la persona se llama Kavod, Ura, Ura Kevodi. Así como a ti te gusta que te den Kavod, así como a ti te gusta que te hagan sentir bien, también a tu compañero. Y Rabi Akiva por eso dijo... Ama Rabbi Akiva, ve abeta le reaja camoja zeklal gadol batora. Si tú quieres sintetizar, quieres concluir toda la Torah de Benadam la Javero en una palabra, lo que no te guste que le hagas, no se lo hagas. Lo que te guste que te hagan a ti, hay una cosa que dice el Rambán que nosotros no estamos muy familiarizados con esa traducción de la membrana. Nosotros decimos, ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice el Rambán, no, que yo puedo amar al otro como me amo a mí. Dice el Rambán, no dice, ve'aveta et reaja, quiere a tu prójimo. No dice así, ve'aveta le reaja, quiere para el otro lo que tú quisieras que hagan por ti. Si estás en un aprieto, ¿te gustaría que te ayuden? Ayuda. Si estás en una situación triste, ¿te gustaría que te apoyen? Apóyalo. ¿Te gustaría que te aplaudan? ¿Te gustaría que te den una palmada de ánimo? ¿Te gustaría que te den una palabra de valor? Dáselo tú también al otro. Hasta aquí entiendo, hasta aquí no nomás lo entiendo, lo vivo te cambia totalmente, empiezas a ver al otro y dices, este es un tzadik, mira qué bonito. A pesar de que no sabe de qué es penoso, mira qué bonito habla. A pesar de que no se sabe vestir, pero mira cómo trata. A pesar de que no sabe Torah y no sabe nada, pero mira cómo trata de, de, de ver bien las cosas. Dicen de Rablevitzhok, mi bardicho. Si nosotros vemos a una persona que está hablando en la tefila, dices, maestro, estás en la tefila, ¿cómo estás hablando? Dicen que Rablevitzhak, mi bardicho, decía, mira, Kadosh Baruj inclusive cuando la gente habla con el otro, está también hablando contigo. Verlo totalmente al revés. Dice que vio una persona que estaba cambiándole su llanta a su carreta y estaba diciéndote tefilá. Nosotros qué diríamos, oye, ese es cabo de la tefilá. Dice, Boreolam, ¿ya viste? Inclusive la persona que está cambiando llantas, que está metida en el lodo, 
pero te está pidiendo a ti. Todo depende como tú veas las cosas, así es como van a ser. Y ya dijimos hace dos o tres clases que según como tú juzgues a los demás, así te van a juzgar a ti. Según como tú veas al otro, así Hashem te va a ver. Según lo que te importe del otro, esa va a ser la importancia que tú vas a tener. Entonces, hasta aquí yo entiendo, hasta aquí lo siento, hasta aquí vivo con eso. Pero de ahí a que pueda entender cómo cumplir Shabbat, cómo cumplir Basar Bejalab, Taref, Tarata Mishpachá, voy a cumplir... ¿De dónde? Quiere a tu prójimo, lo quiero a mi prójimo como a mí mismo, y me desvivo por él. ¿Y de dónde voy a hacer Shabbat? ¿Y de dónde voy a hacer Tefilim? ¿Y de dónde voy a hacer Tzitzit? ¿Y de dónde voy a saber Tzeniut? ¿Qué tiene que ver? Yo quiero a mi... Yo quiero al prójimo y lo amo y lo adoro y todo lo que tú me quieras decir. Pero de ahí a Tzeniut, de ahí a estudiar Torah, de ahí a cuidar Shabbat, de ahí a cuidar Kasher. No entiendo. Y la Gmará, la Gmará Kdoshat está diciendo que llegaron con Hilel Azaken y le dijo, por eso quiero leer la Gmará, Zui Kol a Torah Kula, esto es toda la Torah. Veidach y lo demás, pirusau, zilugmot, lo demás son pirusim, ve y estudialo, ve y apréndelo, ve y que te lo sepas. ¿Qué así son las cosas? Esa es la pregunta que me gustaría tratar de desarrollar, tocar, entender el día de hoy. Segunda pregunta. Nosotros sabemos que a pesar que en Tishabeab estamos tristes por la destrucción del Betamigdash, no nada más estamos tristes, lloramos, nos sentamos en el piso, estamos en duelo, estamos en luto por la destrucción del Betamigdash. Pero no es por el hecho de la destrucción. Como dice el Agmará, que le dijeron a Nebuzaradán, ¿qué tú crees que tú destruiste el Betamigdash? Kemachtajuntajanta. Tú agarraste una harina que ya estaba, ya estaba molida, la volviste a moler, estás moliendo agua. La destrucción del Betamigdash ya se hizo desde antes. ¿Cuándo fue el momento donde se fijó que ese día va a ser un día lo aleno de pur anuyot? Que ese día va a ser un día de destrucción. Va a ser un día de dolor, va a ser un día de luto, va a ser un día que cada generación y generación, es impresionante, pero el día de la Shoah, el día de las cruzadas, Inquisición, Tishabeab. ¿Qué fue lo que inició todo eso? ¿Dónde empezó? Todos sabemos que cuando Moshe Rabbeinu mandó a los espías, a espiar a la tierra de Eretz Israel. Ellos fueron doce personas, Kulam Enashim, Hashuvim, Rashe, Shivite, Bene Israel, Emma. Eran los dirigentes del pueblo de Israel. Y se tardaron cuarenta días. El día que llegaron era el día de Tishabeab. El día que dieron su información, toda la comunidad. Toda la congregación, ¿cómo? 
Imagínense, tenemos la esperanza, salimos de Mitzrayim, estábamos esclavizados, subyugados, ya no veíamos la luz, no sé por dónde salir. De repente llega alguien, Moshe Rabenu, nos da esperanza, nos da luz, salimos, vemos milagros, vemos que vamos a llegar. Ya te dice, ¿sabes qué? Ya estás en la recta final, vas a llegar. Oh, de repente te dicen, no, la tierra no es como lo pensábamos. La tierra se come a sus habitantes. Son habitantes gigantes. Nosotros parecíamos una langosta. No hay manera de conquistarlos. Cabiajol, cabiajol, cabiajol. Llegaron y dijeron, Akados Barujú no puede. Por más que cabiajol, cabiajol, Akados Barujú quiera, no hay manera. Batibku kola eda y lloró toda la congregación, toda la comunidad. Dijo acá dos Así están ustedes llorando, así reciben estas noticias. Atem bajiten bejiash el jinan. Ustedes lloraron en vano. Le fija jequvalachem bejiale dorot. Porque lloraron en vano. Ahora van a llorar en una eternidad. Y Barminan, Barminan, ese fue el día que Akados Barujo lo fijó como el día de Pur Anud de Clar Israel. Rabdesler empieza a enumerar los días que nosotros más o menos conocemos, los días de las cruzadas, de la Inquisición, de la Shoah, de cómo el día de Tisha Beab empezaron, cómo el día de Tisha Beab destruyeron, cómo el día de Tisha Beab se ve que Akados Barujú lo mandó. Pero me pregunto yo, ¿qué fue algo tan grave? Llegó, como dijimos, estaba yo ilusionado que quería entrar el Tisrael. Llegaron los dirigentes, los hajamim, no, no están personas, los hajamim, y me dijeron, ¿sabes qué? No hay manera de entrar. Kabiajola Kados Barujú no puede. Inclusive, en la perashá de la semana dice que llegaron a decir, Kados Barujú solamente nos sacó porque nos odia, porque no nos quiere. Besinat Hashem Otano Otsianu mi Mitzrayim. Porque Hashem me odia, me sacó de Mitzrayim. Hay algo muy bonito que ayuda a explicar las cosas de una manera increíble. Lo voy a decir rápidamente porque es, es algo muy profundo, muy bonito, pero ayuda a entender mucho. ¿Se han alguna vez cuestionado por qué los números son del 1 al 10? ¿Por qué no los hicieron del 1 al 11? Que sean los decimales del 1 al 11. Agarraron 10 números. Y la semana la agarraron de siete días. <ríe> siete días la semana. La numeración es por diez números. Y los meses son doce meses. Como que algo no cuadra, ¿no? Algo que no va. Pregúntale a cualquier, a cualquier maestro, científico, alguien que te pueda explicar por qué. ¿Por qué se llevó a cabo la numeración en todos los lugares, en todas las naciones, por 10? Los días, por 7. Los meses, por 12. Las horas del día son 12 horas en el día. 
está raro, ¿no? Como, si te gusta el 10, todo 10. Si te gusta el 12, todo 12. Hace muchos años, una vez que di una clase solamente de este tema, entonces dije antes, seguramente hay algo que van a que me van a contestar. Entonces dije, voy a buscar, hoy en día Baruch Hashem, la tecnología te deja buscar enciclopedias y todo. Voy a buscar por qué los meses son 12. Y decía cada cosa, dice, no, porque los huesitos de la persona y los dedos, en los dedos son 3 por 4 y es más fácil de, de contar. Pero es sabido que existen varias cosas. Cuando estás hablando de contar son hasta 10, porque son 10 sefirot, son 10 sefirot que existen en el mundo. Por eso se cuenta hasta 10. Siete días de semana equivalen a las siete midot de Akados Baruj que tiene, Geset, Gburat, Tiferet, Netzach, Ot, Yesod. Son siete midot que tiene Akados Baruj Doce meses, porque hay doce mazalot, doce signos zodiacos. Existen doce tribus y cada mes y mes está destinado a, un, a una tribu. Este mes es esta tribu, este mes es esta tribu. Y dice Sefer Yetzirah, Ulay probablemente es el primer libro que nosotros, inclusive en cierto punto antes de que se dé la Torah, Sefer Yetzirah, que dicen que lo escribió Abraham Avino, Dice que igualmente en la persona existen doce cojot, doce fuerzas, doce sentidos. Nosotros conocemos como el, la vista, el oído, el tacto, el, eh, el, el gusto. Existen otros sentidos. Y ahí el Sefer Yetzirah, Meyuhaz, que Abraham vino fue el que lo escribió. Así dicen que Abraham vino. Dice algo increíble. Que el mes de Tamuz... El mes pasado es que negues la reilla. Viene en relación a lo que es la vista. ¿Qué tribu? Reuben. Reuben, de ver. El mes de Ab viene en relación al oído, a escuchar. ¿Qué tribu? Shimon. Shimon, escuchar. Hay que aprender a escuchar. Y vean qué maravilla, qué increíble. Mamás, te das cuenta cómo Boreolam hizo la Torah. Boreolam nos las dio a nosotros. Según la Torah, se rige todo. ¿Qué fue lo que pasó en Tamuz? Que está relacionado con la vista. Todo ese mes, los Merraguelim, los espías, se dedicaron a ver, a espiar, a criticar. Aquí hay gigantes, aquí está mal, aquí son Eretz Ojelet Yosbeai, es una tierra que se come a los habitantes, aquí es una tierra que está mal, no podemos, Kaviajol Boreolam. Te dedicaste a ver mal, Reuven, Tamuz, Ab, viene en una relación que es Shimon, el escuchar. Cuando llegaron los Meraguelín, no escuchaste bien, no pusiste atención, no supiste usar lo que es el oído, lo que es el sentido de escuchar. 
Y la pregunta es obvia. La pregunta es obvia. Si llega una persona y me está... Yo lo mandé a espiar. Está bien, a lo mejor él vio mal. Pero me, cuando me está contando él a mí, cuando él me está diciendo, oye, no hay manera, es una tierra que se come a los habitantes, es una tierra que tiene gigantes, es una tierra que no hay manera de vivir, no hay manera de conquistarle. ¿Yo que tengo la culpa? ¿Qué? ¿Tengo que...? ¿Tengo que oír las cosas diferente? ¿Por qué? Hice algo mal. Lo mandé a espiar, lo mandé a que me diga qué tiene de mal. Esas son las dos preguntas que me gustaría tratar de entenderlas la noche de hoy. Y más que nada llevarnos ese mensaje para ti, Shabbat. Primera pregunta. Lo que no te gusta que te haga, no se lo hagas al otro. ¿Qué tiene que ver con Benadam Lamacón, ¿qué tiene que ver con Shabbat, con Kasher, con Tefilin, con Torah? ¿Qué tiene que ver? Segunda, ¿qué hicieron de mal el pueblo de Israel cuando oyeron que los espías llegaron y por eso dices, no, ¿sabes qué? Oíste mal. Usaste el mes de Shimon, de escuchar para mal. <ríe> o sea, así me dijeron, yo no escuché mal. Yo escuché bien. Y ahora sí, me gustaría empezar. Hace una semana me llegó una carta de una persona, no es abre, es una persona, ahorita van a escuchar unas palabras de lo que él escribe. Es una persona, Yereshamay, un corazón impresionante, donde empezó a escuchar unas clases y se empezó a confundir, empezó a crearle unos conflictos. Y les voy a leer solamente algunos párrafos de esta carta que él me mandó para que lo trate de aconsejar, que lo trate de guiar, para ver qué es lo que hay que hacer. Está bien, está mal ese sentimiento. Y dice así, Besratashe, que el creador del mundo, bendito sea, me ayude a comprender, a acercarme, mejorar y superarme. Y una vez que esté en el camino, pueda, con su ayuda del Rey de los Reyes, transmitir y ayudar a todo el pueblo. Y empieza a decir que en las clases donde él está, dice, me, me cambia la manera de pensar, diciendo que Hashem, todopoderoso, Hashem bendito, no tiene sentimientos. Porque si yo diría que Hashem tiene sentimientos, que Hashem está contento, Hashem está triste, Hashem sufre, Hashem llora, lo estoy limitando. Y Hashem es totalmente completo, íntegro. Entonces le faltaría su perfección. Si yo digo que una persona llora, si una persona está triste, si una persona algo le causa alegría, quiere decir que necesita algo, no es perfecto. Otro punto, todas las mitzvot que nosotros hacemos son para nosotros. ¿Qué acaso una mitzvah que le vas a hacer a Kadosh Baruj lo va a beneficiar o lo va a perjudicar? Sí, no causa ningún cambio o sentimiento en Hashem, solo se causa una acción en consecuencia. 
Así le enseñaron en su clase. Hashem es perfecto, no tiene sentimientos. Hashem no lo beneficias ni lo perjudicas con tus actos. Si haces o no haces, ¿lo vas a beneficiar o lo vas a perjudicar? No, no le vas a hacer nada. Y sigue aquí escribiendo. Dudas y conflictos que me causan. Él, que nuestro papá, creador del mundo, no tenga sentimientos, entonces me provoca un choque. No entiendo. Entonces todo lo que hago no lo hace feliz. Mis acciones no tienen sentido. Sé también que sin duda Hashem no me necesita. Y todo lo que hago, lo hago para mí. Y pone un ejemplo muy bonito. Yo cuando era niño, me gustaba que mi papá me viera jugar fútbol. Y si metía gol, me daba más gusto. Metía gol, te da gusto por el gol. Pero me daba más gusto que mi papá se ponga feliz y orgulloso de mí. Y que yo, más de estar contento por el gol, estoy contento por la alegría que le provoqué a mi papá. Yo sé que el gol no lo beneficia ni le perjudica, pero sí le ocasiona un orgullo que vale la pena en mi papá. Y aquí pregunta, ¿qué acaso en Dios no existe este sentimiento? ¿Qué acaso en Dios no existe este orgullo? Y así sigue una página más, dos páginas, y al final acaba afirmando que Hashem me perdone, son simples cuestiones, nunca jamás he dudado, dudo ni dudaré de su existencia, grandeza infinita y amor que nos tiene, aún sea sentimiento. Y así acaba una carta de tres páginas, escribiéndose a sí mismo, me la mandó. Y sí, por un lado te preguntas si Hashem es totalmente infinito, Hashem es totalmente perfecto, Hashem es el todo, que lo voy a beneficiar, lo voy a perjudicar, le voy a hacer quitar... Pero hay que saberlo. Y más que saberlo, hay que sentirlo. Akados Barujú, cuando hizo el mundo, claro que Boreolam es más grande de todo lo que puede existir, de más de lo que pueda. Pero hizo reglas en el mundo, hizo conductas en el mundo. Boreolam, Kaviajol, Kaviajol. Simtsemetatzmo se redujo en alguna manera de entender para relacionarnos con nosotros. Nos dio a nosotros una fuerza infinita, eterna. Nos puso como representantes. Nos dio a nosotros la Neshamak Dosha, que es lo más alto que puede existir. Pero no es de que te dio. Mande nafaj midile nafaj. Boreolam te dio de su mismo ser. Kaviajol de su misma persona, de su mismo aliento te dio a ti. ¿Estás oyendo qué fuerza tienes tú? ¿Estás consciente 
de la magnitud y la potencia que Boreolam nos dio. Pero oigan esto. Esta semana exactamente estaba escuchando una clase de mi jajam, Ramoise Shapira. Y trajo la Gemara en Hagigá. La Gemara en Hagigá habla de la destrucción del Betamigdash, donde Irmiao Anabí empezó a llamarle a la gente que vengan y por favor, dice, Vaikra Hashem Tsevakot Bayomau Lebeji Belemisped. Llamó a Kados Baruju a la persona, a toda la gente, Lebeji Belemisped, que vengan a llorar y que vengan a orar. Velajgor y que todos se sientan. Dice la, dice la Gmara, no entiendo. ¿Qué acaso acá dos Barujú llora? Haré está escrito. Od ve a darle fanav. Oz vejetvabim como. Está escrito que en el lugar de acá dos Barujú hay solamente alegría. En el lugar de Akados Barujú hay solamente gloria, hay solamente regocijo. Entonces, ¿cómo puedes decir que Akados Barujú llora? Preguntó Rav Moise Shapira, Moiri Berrabi, una de las mentes más perfectas, genios que conozco y que, exi que existieron en este mundo. Dice, a ver, ¿la Gmará tiene que traer un pasú para decirte que Akados Barujú no llora? ¿Cómo? Pues Akados Barujú, ¿cómo va a llorar? Que existe llanto ante Akados Barujú. Y dijo Rab Moise Shapir Argonifla, mi beso eloico, de mi persona, de mi cuerpo, de mi carne, de mis sentimientos. Me doy cuenta cómo es Akados Barujú. Exactamente los sentimientos que tiene cualquier humano, ser humano, así como fueron hechos, los mismos sentimientos, Kaviahol, Kaviahol, Akados Barujú los tiene. Claro que Pasut Akados Barujú podía no hacer todo eso y podía ser totalmente perfecto y totalmente ajeno a todo eso. Pero la manera de crear este mundo... La manera de relacionarse con nosotros es exactamente como nosotros somos, como nosotros sentimos, como nosotros lloramos también. Acá dos Barujo, Caviajol, Caviajol, también él llora. Y si en nosotros existe el llanto, existe el dolor, existe el luto, también ante Acá dos Barujo existe ese dolor. Existe ese llanto. ¿Cuántas veces no he pensado en estos días que no tenemos el Zehud de estar en los Bateknesiot? Dice el Mishnah Brura, lo trae Beshem el Zohar Akados, que no hay momento tan alegre para Akados Barujú como el momento donde cada uno de nosotros se dedica a decirte fila y le dice a Akados Barujú, Kados. Candos, candos. Boreolam, eres santo, eres santo, eres santo. Tenemos que entender, 
tenemos que captar, tenemos que asimilar, que exactamente como nosotros sentimos, también Boreolam siente, también Boreolam está así como ese papá estaba orgulloso de su hijo por meter un gol, así como su papá está orgulloso porque mi hijo tiene éxito, también acá dos Barujo está orgulloso por cada acto que haces tú. Por cada vez que tenías que decir la sonará y te privaste y no hablaste. No tienes idea qué alegría le estás creando a Kadosh Barujo. Sí, exactamente. La misma alegría que tiene un papá. Y no crean que cualquier papá. He oído de muchas personas. Bueno, es que mi papá no le interesa de mí. Oreolam, imagínate al papá que más quiere. Imagínate al papá más que consiente a sus hijos, más poderoso, más potente. Exactamente cada vez que haces un hecho, estudias una palabra de Torah, no tienes idea que Nahat le hiciste a Kados Barujo. E igualmente, así como a ti te gusta que te hagan las cosas, que te las hagan con con amor, que te las hagan con devoción, que te las hagan con, con, con felicidad, con orgullo. Igualmente le gusta de la misma manera Boreolam. Sí, ustedes saben cómo el Saba Mikelem hizo Teshuvah. Perdón, la Bieruja me hizo Teshuvah por oír una sija del Saba Mikelem. ¿Oyó? que Akados Barujú hizo a la persona su apariencia y semejanza, quiere decir que Akados Barujú le dio el Tselem Eloikim, le dio la fuerza a la persona, Kaviahol como la fuerza que tiene Boreola, que una palabra puede construir mundos y puede destruir. También la palabra de la persona puede construir y puede destruir. Así como Boreolam es Koliahol, también la persona es Tselemeloquim. Cuando Rabieruja me oyó eso, dice, yo, sí, tengo 248 miembros, tengo 365 guidim, arterias, venas, ligamentos. Igual que había que acá dos barujo. ¿Qué fuerza tengo? ¿Cuánto me tengo que cuidar? Pero aquí hay otro punto. ¿Qué satisfacción le causo a mi papá por cada cosa que hago? Escuché una clase de Torah. Hice a mi papá feliz. Empecé a cuidarme más. En Zeniut. En Kasher, en Shabbat, en Bazar Bejalab, en lo que tú quieras. Amarti, venazarezoini. Dije una palabra y estás haciendo. ¿Cuánto tenemos que sentir? ¿Cuánto tenemos que estar orgullosos? Ay, 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 oigan esto. ¿Qué creen que yo lo dije? ¿Qué creen que yo lo estoy inventando? Mamás, Rashi, Meforaz, en la Gmará, en Shabbat, Daflamed Aleph, Amud Aleph, dice estas palabras. 
la Gemara que dijimos que llegaron con Ilela Zaken y le dijo, dame toda la Torah, lo que a ti no te gusta no se lo hagas al otro, dice Rashi. Rashi, el comentarista más famoso, el comentarista que sus palabras son Kodes Kodashim, dice Rashi, Reahab, Reahab, Hijaltazov. ¿Quién es tu compañero? Es Akados Barujo. No transgreda sus palabras. ¿Por qué? Porque a ti te gusta que te hagan caso. A ti te gusta que te aplaudan. A ti te gusta que te hagan las cosas con ánimo. También a Kados Barujo le gusta eso. ¿Y Dach? ¿Lo demás? Es solamente decirte qué es lo que le gusta a Shem. Yo solamente te tengo que decir, a Shem le gusta Shabbat, pero qué, esos son, son cosas chiquitas. Lo principal es cómo tú te relacionas con Akados Barujo. De Amilte y la data es de Dabar Sanui, Zilgmorbe te da. Rashi dijo, mamás, lo que dijimos. Exactamente, nuestros sentimientos, Kaviahol, 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 los tiene Boreolam. ¿Por qué? Porque así Akados Barujo fijó, así Hashem hizo, así nos hizo a nosotros, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros lloramos, lo que nosotros tenemos también, Akados Barujo. E igualmente, cuando nosotros estamos tristes, cuando nosotros estamos en luto, cuando nosotros perdimos a un ser querido y nos duele, ¿qué esperamos? Esperamos que nos acompañen, esperamos que nos apoyen, esperamos que estén con nosotros. Igualmente acá dos barujó en estos días. Oreolam dice, todos mis días son felices, siempre en mi lugar en mi lugar hay regocijo, pero hay un día que yo también lloro, hay un día que yo también tengo llanto, hay un día que ya no puedo soportar el hecho de no poder estar en mi casa de no tener a mis hijos en la mesa de Shabbat, de poder convivir, de poder relacionar. Y Kaviahol, Akados Barujú, está llorando. Es el día de Tishabeab. Y por eso el día de Tishabeab es tan importante que nosotros nos relacionemos con ese sentimiento, que nosotros nos relacionemos con ese dolor, sí. Lo que te sientas en el piso es un apoyo para Kados Barujú. Lo que sientes ese dolor, lo que sientes esas lágrimas, lo que le pides a Kados Barujú, Boreolam, quiero que me regreses. Quiero estar otra vez junto a ti. Ya no me importa de mí, me importa de ti, Boreolam. ¿Cómo puedes soportar? La persona que llega a conectarse con esos sentimientos, Zohe Verroe Besimhata, él mismo llega a tener la redención en su propia vida. Él mismo puede llegar a tener esa conexión con Akados Barujú, que es todo lo que busca Hashem. Hashem lo que busca es posar en nosotros. 
Hashem lo que busca es tener nosotros esa conexión, esa relación, ese amor. Acuérdate, en un enunciado te puedo concluir, resumir y decir toda la Torah. Quiere a tu prójimo como a ti mismo. Lo que no te gusta que le hagas al otro, no se lo hagas a nadie. Tú eres súper especial y Boreolam te quiere. Boreolam está orgulloso. Boreolam está feliz. Cada vez que no hablaste la sonará. Cada vez que viste al otro bien. Cada vez que estás haciendo bien las cosas. Boreolam te quiere, te adora, te ama. Y nunca vayas a caer en el error que Hashem no te quiere. Aprende a escuchar. Inclusive, a pesar de que lleguen los dirigentes y los jajamim y lleguen y te dicen, Hashem no tiene la fuerza para meternos al pueblo de Israel, a la, a la tierra de Eretz Israel. Hay gente gigante. Es una tierra que come los habitantes. Nunca, nunca en la vida oigas que Hashem no te quiere. Pueden pasar problemas, pueden pasar situaciones, pueden pasar... Pandemia, no hay bateknesiot, no hay batemidrasot, no hay tefilot, no hay Torah. Pero nunca, nunca, nunca llegues a oír a Shem, no me quiere. Ese es el problema que hay con el oído, no oigas mal. El pueblo de Israel en este día que fue Tishabeab, escucharon mal. Ellos escucharon a Shem, no me quiere. Estás en una equivocación. Hashem te adora. Hashem te quiere. Para Hashem, tú eres el hijo único que existe. Sí, cada palabra de Torah, cada itigabrut, cada cosa. Eso es lo que le tenemos que pedir a Kados Barujú en esta noche. A Kados Barujú entiendo que estás, estás triste, entiendo que estás llorando y entiendo la importancia que tengo yo, entiendo la importancia que tienen las lágrimas, vean qué divino, vean qué nifla, vean qué maravilla, cuando alguien llega y te pide algo, hay veces se le haces caso, hay veces no le haces caso, mucho depende del tono que te diga las cosas. Si te dice las cosas de un tono fuerte, no, no te lo voy a dar. Más tranquilo, a lo mejor sí. Pero le dices la verdad, no te lo mereces. Te dice, por favor, de verdad, no te lo mereces. Dice, bueno, por mi papá hazlo. Mi papá se lleva muy bien contigo. Ustedes tenían una relación impresionante por mi papá. La verdad no, no te lo puedo dar ni, ni, ni por ti ni por tu papá. Bueno, si no es... Por mí, si no es por mi papá, tú eres grande, tú eres, tú eres una persona piadosa, tú eres una persona con clemencia, eres una persona bondadosa, eres una persona que, 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 por favor, ya sé que no me lo merezco, pero tú eres tan bueno que por favor hazlo por mí. La verdad no. 
cuando ve la persona que ya no le quedan recursos, que ya no ve por dónde puede salir, ya no ve ninguna opción, ya no ve sentido de vida, ahí es cuando se le abre el corazón y empieza a derramar unas lágrimas, empieza a salir el llanto. Dice, de verdad, es que si no me ayudas tú ya no tengo vida. Si no me ayudas tú, ya no puedo seguir. Si no me ayudas tú, ya no puedo, ya no puedo. Cualquiera de nosotros se nos abre el corazón. Sí, hablándome así, hablándome así, no te puedo dar nada. Pero cuando lloras, se abren otras puertas. Ay, 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 igualmente, dice Boreola... Tú me pediste, no te lo mereces. Por favor, Oreolam, no por mí, por mi papá, Abraham Itzhak y Jacob. Dice acá dos Baruj ya se acabó. El Zehud que tenía, Kabiahol, Kabiahol, Abraham Itzhak y Jacob, ya no puedo hacerlo por ellos. Dice Oreolam, pero tú tienes trece atributos de misericordia. Que el Rajum, Bejanun, Erechapay, Merabjeset, Bemet. Dice perdón, pero también ya no da. Cuando llega el momento, cuando llega la situación de que ya no hay salida, ya no hay por dónde ir, ya no hay por dónde ver, ya no hay a dónde estar. Ahí es cuando entra el último recurso que son las palabras del corazón, que son las lágrimas de los ojos. Oreola, ya sé que no me lo merezco. Ya sé que no pienso en ti, ya sé que solamente soy un convenenciero cuando me conviene estoy, cuando no, no, pero por favor, Preolam, ya no puedo, ya no podemos seguir sin el Betamigdash, ya no podemos en, seguir sin esa Torah, sin ese Irachamayim, sin sentir el placer de vivir, sin sentir esa Kirvá, Boreolam, que podemos tener nosotros contigo. Oreolam, te pedimos que regreses a tu casa y nos regreses a nosotros. Oreolam, ya sabemos escuchar. Nunca más voy a escuchar. Nunca más voy a escuchar que a pesar de que tenga un problema económico, un problema de salud, un problema de educación, un problema familiar. Pero, Boreolán, ¿por qué me casé con esta esposa? ¿Y por qué me casé con este esposo? ¿Y por qué tengo estos hijos? ¿Y por qué tengo estos problemas? Ya entendí, Boreolán, todo lo haces por mi bien. Todo lo haces porque me quieres. Todo lo haces porque soy tu hijo consentido y nada más. Ya aprendí a escuchar, Boreolam. Te pido a Kadosh Barujo, con todo corazón, con lágrimas en mis ojos, porque yo sé que a ti te importan mis sentimientos, porque yo sé que eso es lo que te provoca a ti alegría. Yo sé que lo que no te gusta que te hagan a ti, no se lo hagas al compañero, no se lo hagas a Kadosh Barujo. Yo sé que así creaste el mundo. Ojalá, que en este día, Kaviahol, podamos alentar a Kadosh Barujú, podamos consolar a Boreolam, podamos animar a Boreolam.
Que Akadosh Baruj Hu vea lágrimas de nuestros ojos. Vea cuánto nos importa. Vea cuánto queremos. Cuánto estamos dispuestos. Oreolam, ya no por mí. Solamente por ti. Y que así, Bezrat Hashem, este mismo año, tengamos el Zehut de ver la llegada del Mesías, la reconstrucción del Betamigdash. Amén. Ken Yehiratzon.